0: Você quer um salvador ou um curandeiro? Terceira e última parte. Comentário de Mari Persona Essa semana eu recebi uma pergunta que era assim... Deus vai julgar os salvos no final? Eu pensei... Puxa, Deus julgar os salvos? Se está salvo, é porque não vai julgar? Mas eu entendi a pergunta dele, porque... Na realidade, a maioria das religiões acreditam que haverá um juízo final. Quando todas as pessoas serão julgadas. Salvos e perdidos. Isso é um erro muito grave. Esse é mais um dos erros, um dos erros que eu preciso corrigir para muitas pessoas, porque no juízo final só entram os perdidos. Por quê? Porque está em Apocalipse, que ali não tem nenhum salvo. Nenhum salvo. Ninguém que tenha tido o seu nome escrito no livro da vida estará ali. E ali vão ser conferidos e todos ali estarão perdidos. Eles vão receber a sentença. O juízo final é para lavrar a sentença. Os salvos terão sido salvos antes do juízo final. Já terão sido tido, resolvido o problema do pecado antes, porque creram em Cristo e uma outra coisa muito importante. Na justiça, outro dia eu estava vendo uma notícia sobre a, a lista dos, dos réus do, do, da, da Lava Jato. E tinha lá um ou dois, me parece, que aparecia o nome... E na frente aparecia assim... Uh, falecido. O que significava isso? Que ele não era mais réu. Como? Então ele não praticou o crime? Não, ele, ele, as provas mostravam que ele era realmente culpado. Mas morreu. E a justiça do homem não julga morto. Morreu, não julga. Quando teve o julgamento de Nuremberg... Nuremberg por que, é que nós não encontramos naquele julgamento de Nuremberg com os, os maiores líderes nazistas sendo julgados por crime de guerra? Por que, é que nós não encontramos Hitler ali? Que era o patrão, que era o chefe de todos eles, que mandou eles fazerem tudo aquilo. Porque Hitler tinha morrido, simples assim. Ele tinha morrido e depois que morre não entra em julgamento. E é assim que acontece com uma pessoa que crê em Jesus. Uma pessoa cristã. Aquele que crê em Jesus é visto por Deus como morto. O seu, velho, o seu velho homem está morto agora. A sua velha natureza herdada de Adão morreu. Quando morreu? Na cruz. No momento em que você crê em Jesus como seu Salvador, o sacrifício dele fica valendo para você, a esse ponto de você ser visto por Deus como tendo sido pregado na cruz com Cristo. Você e os seus pecados todos lá na cruz, foram julgados os seus pecados lá, o juízo caiu sobre Jesus como se caísse sobre você, e agora, como é que você vai ser julgado, se você está morto aos olhos de Deus, morto aos olhos de Deus, porém vivo em Cristo ressuscitado, numa nova criação que não tem nada a ver com a velha criação, por isso que Paulo ele repreendeu os cristãos em Gálatas, com severidade porque eles estavam crendo no outro evangelho que não era o evangelho da graça de Deus era o evangelho de obras alguns judaizantes tinham começado a buzinar no ouvido deles que eles tinham que seguir a lei que fazer isso, fazer aquilo, não podia fazer aquilo não fazer aquilo. aí Paulo fala que me, me, me espanta de você estar escutando outro evangelho um evangelho amaldiçoado anátema amaldiçoado, por quê? porque não era o evangelho da graça de Deus Paulo repreendeu eles duramente. Quando você crê em Jesus, você não pode mais ser julgado. Simples assim. Não paira mais o juízo de Deus sobre você, de maneira alguma. Em Gálatas 2, versículo 20, Paulo escreve para os Gálatas, já estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Você se enxerga lá naquela cruz com Cristo? Você pode dizer de você mesmo, de si mesmo, já estou crucificado com Cristo. Se você não pode dizer isso de si mesmo, você ainda não tem resolvido a questão do seu pecado. Paulo já podia dizer, e qualquer cristão, eu posso dizer, estou crucificado com Cristo. E qualquer pessoa que creu em Jesus pode dizer de boca cheia, estou crucificado com Cristo. E, e, mas e vivo não mais eu, Paulo escreveu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, vivo a, uh, que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse é um privilégio que toda pessoa que crê em Jesus tem. E ele continua, Paulo, depois no capítulo 6, versículo 14, mas mais longe de, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele quis dizer? Que se ele fizesse alguma obra de justiça, alguma coisa boa, para ser merecedor da salvação, ele poderia se gloriar. Como, como diz lá em Romanos, que Abraão, se Abraão tivesse alguma coisa, ele podia se gloriar, se não fosse pela fé. Mas como é pela fé, vamos me gloriar de quê? Se a própria fé vem de Deus por graça se longe esteja de mim, gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Agora, quando eu creio em Jesus, eu sou colocado, entre olhando, olhando para o mundo, o mundo está morto para mim. E o mundo olhando para mim, eu estou morto para o mundo. Agora dá para entender melhor, por que, é que você vai perder amigos, quando se converter a Cristo? Por que você vai, vai ser a, a, a pedrinha no sapato? Por que você vai ser aquele chato que chega na festa? Aquele que chega na rodinha, que estão contando piadas e param de contar piada? Porque chegou o chato do cristão. E as pessoas se sentem mal de ter alguém ali no meio, que não é da turma. Porque o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Se você crê em Jesus, Deus não pode mais julgar você, porque Cristo foi julgado no seu lugar. E crer em Cristo também significa crer na morte substitutiva de Cristo. Em Efésios 2, versículo 5, ele vai mais além, porque nós não somos apenas vistos agora como mortos, crucificados com Cristo, o no nosso velho homem, a nossa carne, mas nós somos vistos também por Deus numa nova posição, e é a qual, a, a qual fala em Efésios 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele está com o verbo no presente. Ou no passado, melhor dizendo. O que isso quer dizer? Uma pessoa que, quem, que crê em Cristo pode olhar para si mesma como tendo caminhado ali no Calvário, ficado na cruz com Cristo, recebendo sobre si o juízo de Deus em Cristo. Porque Ele recebeu o juízo em nosso lugar, e você pode se incluir como crucificado com Cristo. E ao mesmo tempo, você pode se incluir também sentado agora com Cristo, ressuscitado nos céus. Estamos, nos ressuscitou, Paulo está dizendo, juntamente com ele, com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você só vai conseguir ter paz com Deus e também no seu coração quando você entender que pela fé em Jesus você foi aprovado por Deus. Lembre-se daquilo, daquele versículo que eu li na versão espanhola, foram aprovados pela fé. Você foi já aprovado por Deus? Se você foi aprovado por Deus, não tem caminho de volta. Um dos grandes erros também, que volta e meia, eu tenho que responder e corrigir, é pessoas que pensam que vão perder a salvação. Como que você vai perder a salvação se você nunca conquistou a salvação? Você nunca trabalhou isso aqui para consegui-la. Foi dada por graça. E quando Deus lhe salvou... Pela fé em Jesus, fez de você um membro do corpo de Cristo. Como ele deixaria alguém arrancar um membro do seu corpo? Nunca. Nunca, jamais. A salvação é eterna, permanente, e ninguém perde. Ninguém perde. Esses, esses, que, esses que tiveram os, o seu testemunho aprovado por Deus, pela fé, porque creram em Deus, deles é dito dos quais o mundo não era digno. Quando você descobre isso, que o mundo não é digno do cristão viver aqui, você descobre que você está aqui de maneira como, como estrangeiro, porque o mundo não é digno de você. Você é alguém de quem o céu agora é digno, não o mundo. E você não vai considerar também o mundo digno. Você vai passar aqui como um estrangeiro, como alguém que não vai ganhar tapinhas nas costas e não vai ligar por isso também não vai estar preocupado com o julgamento que o mundo faz de você. Porque com o Espírito Santo agora habitando em você, a partir do momento que você creu em Jesus, você recebe o Espírito Santo pela fé também em Cristo. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 2, que o homem natural não entende as coisas de Deus, porque elas se entendem, se, se, entendem, se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual, discerne todas as coisas, mas de ninguém ele é discernido. Ou seja, você quando crê em Cristo, você entende o porquê que as pessoas vivem da maneira que vivem. Mas elas não entendem que você vive da maneira que você vive. que você fala da maneira que você fala. que você crê da maneira que você crê. Elas não entendem. Mas o crente espiritual, ele entende. A razão do mundo viver da maneira que você, uh, que você vive. Antes de crer em Cristo... Você podia até ser digno aos olhos do mundo, mas era indigno aos olhos de Deus. Depois de crer, você é digno aos olhos de Deus, mas indigno aos olhos do mundo, e o mundo não é mais digno de você estar nele. Por isso, a qualquer momento, você pode ser tirado daqui por Cristo como um ato de misericórdia. Enquanto nós estamos aqui, depois que cremos em Cristo, somos testemunhas de Cristo. Mas agora, antes que você ache que o cristão, que a obra de Deus tinha por objetivo apenas salvar o homem, não. O propósito de Deus era muito mais amplo. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim, quando Cristo vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós, em vós cristãos, glorificado. E vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O propósito maior de Deus não era apenas salvar o homem. Salvar o homem era uma das coisas que estava no propósito de Deus, mas o propósito de Deus era exaltar a Cristo. E aquelas, aqueles mártires assassinados numa estrada do Egito glorificaram a Deus, glorificaram a Cristo, exaltaram a Cristo. Eles vão brilhar na hora que Cristo voltar com os seus, eles vão brilhar como mais estrelas que exaltaram a Cristo uh, quando ele fala aqui quando vier para ser glorificado nos seus santos para se fazer admirável naquele dia para Cristo se fazer admirável naquele dia em todos os que creem não só esses mártires mas cada um aqui que crê em Cristo estará nesse, nesse grupo dos que vão tornar Cristo admirável diante de todos dos céus e da terra diante de todos porque ele é antes de todas as coisas fala Colossenses 1:17 e todas as coisas subsistem por Ele e Ele é a cabeça da igreja, do corpo da igreja é o princípio, o primogênito desses dos mortos para que em tudo tenha preeminência em tudo tem o primeiro lugar quando você é salvo por Cristo você é salvo por Cristo e para Cristo ser exaltado muita isso muitos cristãos perdem de vista isso é para a exaltação de Cristo, a nossa salvação. Então a sua pergunta agora não é mais o que eu posso ou não fazer para garantir a minha salvação. Muita gente pergunta, ah, se eu fizer isso eu perco a salvação, se eu fizer aquilo eu perco. Não é essa a pergunta que ele vai fazer. Ninguém vai perder a salvação depois que tem. Deus não vai tirar. Deus não volta atrás. Ah, os dons de Deus, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E se Deus deu a salvação, Ele não volta atrás, Ele não tira. Porque agora você foi feito parte, membro do corpo de Cristo e da família de Deus, e pode chamar a Deus de pai, tem um privilégio que ninguém mais tem de chamar a Deus de pai, é um filho de Deus, e um filho é filho, você não, não muda um filho, ele é filho, por mais desobediente, rebelde, que mas ele é filho. Então a pergunta não é, o que eu posso ou não fazer para garantir a minha salvação? A pergunta que você tem que fazer é a seguinte, o que eu posso fazer para a glória de Deus? porque a aprovação da qual você precisava para ser aprovado aos olhos de Deus, lhe foi dada pela fé em Cristo. Pela fé em Jesus. Você foi aprovado pela fé em Jesus. Ao crer em Jesus, você é totalmente aprovado, totalmente justificado, totalmente perdoado, até dos piores pecados, dos mais horrendos pecados. A lenda a lenda católica inventou até um nome para o ladrão na cruz que se converteu e o chama de o bom ladrão. Tem um nome também, eu não me lembro. É Dimas, né? Dimas, o bom ladrão. Não, nenhum bom é salvo. Nenhum bom será salvo, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Você é um pecador, então você está agora pronto para ser salvo. Você já tem todas as qualidades ruins para ser salvo o que basta você fazer exercer a sua fé colocar sua fé no cordeiro que Deus já sacrificou e receber assim a aprovação de Deus para que você possa se regozijar agora com todos os outros filhos de Deus e glorificar a Deus com a sua vida Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.